0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli.
1: Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då vet du väl att du redan nu kan gå in på PodPlay helt gratis och lyssna på precis alla avsnitt på den här säsongen. I denna säsong av Dokumentära berättelser så kommer du att få lära dig så mycket genom att lyssna till olika människors livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna, schizofreni och sömnparalys. Samt att vi undersöker om det finns utomjordingar och om vårt medvetande överlever döden eller inte. Och mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Man uppskattar att ungefär 16% procent av Sveriges befolkning lider av social fobi. En rädsla och ångest av andra människors uppmärksamhet. Vi har träffat Erik. För honom utvecklades den sociala fobin i barndomen.
0: Att eh, den här ensamheten och att man är så otroligt rädd för vad andra ska tänka. Att man känner sig iakttagen dygnet runt. Så fort man är utanför sin egen dörr så eh, dömer omvärlden en.
1: Vi pratar också med Thomas Fulmark, professor i psykologi, om vad social fobi beror på. Han är även författare till boken Social fobi, effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi.
2: Samtidigt så är det ett samspel mellan arv och miljö. Det finns en ganska påtaglig, ärskig komponent.
0: Jag var väldigt blyg och väldigt folkskyg av mig. Jag kommer ihåg att jag var rädd för nya människor för jag stammade jättemycket när jag var liten och varje gång som jag fastnade på en bokstav när det blev liksom j, så kunde jag se i folks ögon hur de tappade tålamodet och de visste inte hur de skulle reagera och eh, det blev jättejobbigt för jag kände mig så mycket i vägen för det här och skämdes väldigt mycket för de visste inte vad de skulle göra och blev nervösa och sådär så, så jag lärde mig tidigt att det är bättre att jag bara är tyst och inte försöker säga någonting istället för att jag försöker säga och sen fastnar jag på en bokstav och ah, det blir jobbigt för alla så, så det kommer jag ihåg väldigt mycket så tydligt som barn då, att jag, jag undviker många situationer för att, för att inte vara i vägen och ja, jag tror jag har den lite den genen kanske jag har varit väldigt och väldigt försiktig av mig generellt så, och varit väldigt mån om vad andra ska tycka om mig hela livet
1: han minns speciellt en dag i grundskolan- när klassen fick en ny vikarie.
0: Den vikarien kände ingen i klassen tidigare- och jag var ny på skolan då. Och vi skulle presentera oss inför hela klassen. Och jag kunde inte säga mitt eget namn. Så när det var min tur att prata- så, så är jag så nervös inför det här. Jag har tänkt på det så länge- medan de andra säger sina namn. Att jag fastnar bara på en bokstav- och får inte ut någonting- och känner liksom hur en efter en efter en vänder sig och kollar på mig. Och så är det en kille som reser sig upp som visade sig vara klassens mobbare sen då. Han reser sig upp och så skrattar han åt mig. Jag Kan du inte säga ditt eget namn? Och, och när de orden liksom träffar mig när jag, jag skäms så otroligt mycket just då så får man höra det här. Någon skrattar hårt ansiktet. och var jag tvungen att bara springa ut ur klassrummet och gömma mig på toaletten. Och det var det som blev ett ett mönster i mitt liv. att jag, jag sprang dit när jag inte klarade av den här känslan längre. Eh, likadant några veckor senare, då jag, när jag fortfarande var ny i skolan, så skulle vi ha högläsning i klassen. Och jag tror jätte jättemånga känner igen sig där liksom, när man sitter och läser högt några rader inför hela klassen. och, och Jag hade inte riktigt pratat inför hela klassen- så när det var min tur, så, eh, alltså, medan de andra läste så tänkte jag också på det här att jag, jag kommer att stamma jättemycket, jag kommer att fastna. Och till slut så orkar jag inte med den här känslan så jag bara eh, också smög ut i klassrummet och sen så sprang jag genom mig på toaletten. Och tycker jättesynd om mig själv då. För att var, varför är det bara jag som stammar och varför, alla andra kan ju prata. Varför, varför är det bara jag som lever med det här? Så det är såna situationer som, som fick mig då att bli mer tyst för jag skämdes väldigt mycket över det här samtidigt som vissa eh, ja, skrattade åt den och härmade den och sånt där och det blir bara värre. Så väldigt mycket skam har jag känt genom barndomen på grund av det här då. Jag kommer ihåg att symptomen av det här, att jag, min oro blev att jag fick väldigt ont i huvudet, ont i magen så när jag berättade det här att jag kan inte koncentrera mig eller jag behöver gå till sjuksystern då, ja, då fick jag ett eget grupprum att sitta i. Och det var jätteskönt för mig såklart den stunden, men det blev bara värre i längden av att jag blev hjälpt på det sättet i skolan. För att jag var så orolig för vad ska alla tycka om mig? och kände som att alla fokuserar på mig och tänker på vad jag gör för fel. och så.
2: Man brukar ju skilja mellan, mellan fobier och vanliga rädslor.
1: Så vad är egentligen social fobi? Vi har Thomas Furmark, professor i psykologi.
2: Det som skiljer en fobi från en vanlig rädsla är att den är handikappande och, eller stör livet på ett påtagligt sätt. Och det är kanske lättare för om man pratar om specifika fobier som spindelfobi till exempel. De flesta människor kan ju tycka att spindlar är, är läskiga så här men de har ingen fobi. Däremot har man en fobi om man... Man undviker till exempel att gå ner i källaren- eller att man känner att man inte kan inte bo kvar i villan därför att det finns så många spindlar. Och, och att man inte vågar liksom ha picknick i gräset och snabbt våga gå ut i skogen och sånt där. Alltså att man, man får en väldigt påtaglig problematik som, som antingen leder, leder till stort lidande eller till, till handikappande konsekvenser. Och för social socialfobi så. Ju, alltså, de flesta människor kan uppleva social ångest i mer eller mindre grad. Men för, för de som har social fobi så blir det här då en, en, en handikappande reaktion då som, som stör livet då. man till exempel vågar inte söka in på utbildningar eller hoppar av från utbildningar att man ofta hamnar i situationer där man är i fokus för uppmärksamheten
0: och sånt.
1: Symptomen blir allt värre i tonåren. Och Erik blev mer och mer instängd.
0: Jag hittade på ursäkter för att undvika jobbiga situationer. Man blir expert på det när man lever med det här också. Då. så att, eh, ja, Min komfortzoon blev liksom mitt, mitt sovrum i princip. Eller hemma. Där jag var med min mamma och min lillebror som jag bodde med. Då, och min, mina bästa vänner. som Jag visste vad jag hade dem. Liksom. Så, men så fort det var nya situationer, nya människor så hittade jag på ursäkter för att undvika det här för jag fick inte se dum ut inför andra människor jag fick inte stamma och, och vara i vägen då så jag blev väldigt instängt liv och när de, de andra i tonåren då började träffa nya vänner från andra skolor då kunde inte jag hänga med för jag, jag var så rädd för vad andra skulle tycka och tänka så det var lättare att stanna hemma då, så det fick jättemycket konsekvenser i tonåren
1: man vet inte heller säkert varför man utvecklar social fobi. Och det finns många olika teorier.
2: Samtidigt så är det ett samspel då mellan arv och miljö. Det finns en ganska påtaglig ärftlig komponent. Till exempel om man studerar enägstvillingar. Och den ena tvillingen har social fobi så är det ganska hög risk att den andra har det också. Och att risken är högre bland enägstvillingar än bland två Och då har man räknat på basis av sådana studier räknat ut den här ärftlighetsindex. Och kommer fram till att kanske någonstans mellan 30-50% procent beror på gener när det gäller social ångest.
0: Jag tror att det var eh, dels att folk skrattade åt det som jag skämdes för då, att stamma. Det tror jag gjorde mycket. Sen har jag väl, eh, jag tror mina, mina föräldrar separerade där precis innan jag började den här nya skolan. Och jag tror att jag blev väldigt känslig i just den situationen. Så det, de gick väl ihop lite där. Att jag blev supermån om att alla måste tycka om mig här nu. Jag måste göra ett jättebra intryck. Och sen så, samtidigt så skämdes jag över det här och då skrattade någon åt mig. Så jag var ett jättekänsligt läge.
2: Det kan till exempel vara erfarenheter som man gör under livet. Um, man, om man någon gång har varit med om något obehagligt till exempel när man har redovisat en för andra. Um, så kan det bli liksom en inlärnings, ett inlärningstillfälle, alltså en, betingnings, en betingningsepisod. Sen, då kan också sprida sig till andra sammanhang. Så det är ytterligare en sån här tur som man diskuterar att det kan ha med inlärnings, inlärning att göra.
1: Förändringen kom till slut när Erik fyllde 22. Då hade han lidit av sin sociala fobi i 15 år. Efter mycket om och men har han börjat på universitetet men sitter ensam i sin lägenhet.
0: Det var en tjej som jag tyckte om väldigt mycket- men jag vågade inte säga någonting till henne så väldigt tungt. Jag kunde inte vara mig själv med mina vänner- för jag försökte alltid vara perfekt. Jag misslyckades nästan i skolan och massor av sådana här situationer. Jag bara sköt upp allting i livet. Och Där och då efter alla de här situationerna- så var det något i mig som sa- att jag måste bara göra en förändring jag kan inte fortsätta leva på det sättet längre jag vill inte ha det här instängda livet där jag bara skjuter upp allt i livet och tar, är livrädd för allt i princip vad andra ska tänka och tycka så jag, jag börjar gråta mitt, mitt i soffan där jag sitter när jag, när jag inser det här att jag är helt ensam på min födelsedag jag har ingen att fira med Ingen. Ja, det finns inget bra med det här så jag, så jag sätter mig vid, vid datorn och så skriver jag in eh, på Google lite vad jag tänker och känner och kommer till Wikipedia-sida hittar termen socialfobi till slut och jag har ingen aning vad det är för någonting jag har väl hört det någon gång sådär tidigare men får då läsa om att så här tänker man, så här beter man sig så här känner man det och så här lever man förmodligen och det är ju Precis så som jag lever och tänker 24 timmar om dygnet. Och det var så häftigt att, att få se det här. Liksom, någon, att det jag lever med, det är någonting. Det är så människor. Det är ett stort problem. Jag fick läsa en massa berättelser från människor som också levde med det här. Och de berättade ju att jag kände igen mig så mycket i det de berättade. Att den här in, ensamheten och att man är så otroligt rädd för vad andra ska tänka. Att man känner sig iakttagen dygnet runt. Så fort man är utanför sin egen dörr så är, dömer omvärlden än. Och sen då att man isolerar sig väldigt mycket. och Många tar ju till alkohol och droger för att dämpa det här tyvärr. Och jag är väldigt glad idag att när jag kom in i tonåren så hade jag inte de vännerna som... Hade, vi hade inte alkohol och droger i min och Hade vi haft det och jag hade hittat alkoholen tidigare- då tror jag inte att jag hade suttit här idag. Liksom. Så det var den dagen som det kom en vändning för mig i alla fall.
1: Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak- oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp- och alltid utan bindningstid- Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring, ett klick bort. Han är osäker på vad han ska vända sig för att söka hjälp. Och tanken på att plocka upp telefonen för att ringa en vårdcentral gör honom livrädd.
0: Jag blev besatt i alla fall av termen socialfobi. fobi. Jag letade efter allt möjligt, men jag kunde läsa om det här. Hittade en, en bok som heter just Socialfobi som är illgul. Den är skriven av lite några professorer och forskare här i Sverige. Och fick i den här boken ett, ett självgövsprogram som jag skulle följa. Och det första jag skulle göra var att skriva ner alla mina rädslor på papper. För att få det få nedskrivet och inte ha det i huvudet. Och sen skulle jag rangordna de här rädslorna vilken är värst- vilken är lite lättare men he en, fortfarande helt omöjlig för mig att göra. Och hela vägen ner till vilken är jobbig men jag kan fortfarande göra det här. Och längst ner där jag skulle börja det var bara att när jag var ute och gick på trottoaren så skulle jag kolla upp och kolla folk i ögonen. För jag hade alltid bara kollat ner i marken eller ner i telefonen för att undvika allas blickar. För att jag tänkte att alla kollar på mig, de dömer mig, de kollar på vad jag har för kläder vad jag har för hållning, min gångstil, hur jag ser ut i ansiktet Hela tiden är jag i fokus Och då vill man inte, man vill inte möta de blickarna som är så hemska Så det var min utmaning att bara kolla folk i ögonen Och när jag gjorde det här, jag gick utanför dörren och kollade dem Försökte kolla de tre första ögonen så märkte jag att ingen kollar på mig Ingen bryr sig om vad jag gör eller vem jag är jag är inte i fokus. så och När man har haft den världsbilden i många år så är det väldigt jobbigt när den inte stämmer. Så från början så var det bara, men kolla på mig nu då, jag har, jag har tänkt det här så många år. Men sen också efter ett tag så släpper det där och sen inser man att det kanske inte är så farligt. Och det var då jag kunde börja göra utmaningarna för mig själv och klättra på den här stegen som jag hade byggt upp för mig själv med hjälp av den här boken då. Så då började jag att från att kolla folk i ögonen så lägga till ett leende. Le mot någon så får jag ett leende tillbaka. Säga hej till en annan människa se, får jag ett hej tillbaka. Och sen Bara fortsätta gå. Man börjar inte stanna och prata med någon. Sen gick jag in i butiker och frågade efter hjälp. Något som jag inte hade gjort på flera år innan. Jag hade bara... Ja, hittade jag inte förut så då fanns det inte liksom... Men att fråga efter hjälp och se skrattar de i ansikt, mig i ansiktet som jag har inbillat mig eller kommer de bara säga nej, tyvärr den finns inte här, den var varan. Och det var ju så det var också. Ingen skrattade någonsin åt mig. Så det är jag väldigt stolt över idag att jag faktiskt tog de här stegen och jag tror det här, beslutet den där dagen på min födelsedag att jag måste göra en förändring det var otroligt viktigt för mig. Mm. Det handlade inte om att jag, jag önskar att jag gjorde en förändring då tror jag inte något hade hänt utan det var att jag måste verkligen förändra mitt liv det var därför jag tror att jag har lyckats ta mig ur det här idag för att jag hade den grundmotivationen att jag, jag blev liksom äcklad av mitt gamla liv det här ensamheten jag, jag, det fanns bara en väg framåt att gå och det var att möta mina rädslor som jag då fick lära mig genom att läsa böcker om det här ämnet
1: Erik tar sig alltså ur sin fobi helt själv genom att använda sig av KBT-tekniker. Vi undrar vad det annars finns för hjälp att få. Thomas Furmark igen.
2: De två behandlingsmetoder som, som har bäst evidens är dels läkemedel med, och då är det oftast då, antidepressiva läkemedel, så kallade ssri preparat som har, som har visade effekt, åtminstone på kort sikt. Och så finns det en psykologisk behandling och där är den, bäst, den, som, den metod som har den, den bästa evidensen
1: är ju då Erik får snabbt upp självförtroendet och vågar möta sina rädslor på ett par månader har han kommit långt i sin egen utveckling det läskigaste han kunde tänka sig var att hålla en föreläsning för okända människor
0: det var där som det, alltså, det fanns inte ens i mitt eget alltså, liv, det skulle aldrig gå och, och det tog ett tag att komma dit Men sen Två och ett halvt år tror jag det tog Innan jag faktiskt tog mig an Den utmaningen Då hade jag börjat lyssna på mycket människor Som inspirerade mig i podcasts Ljudböcker och TED-talks och allt möjligt på Youtube Som jag, jag, kunde gå i flera timmar Med ljudböcker i öronen Bara för så här självhjälpsgurus Och sånt som, som pushade mig Det var de som fick mig Att, att utmana mig ännu mer så jag märkte ju att alla de i princip, mina förebilder då, är föreläsare. Så jag vill också bli lite som dem på något sätt. Och jag läste om kost och träning på universitetet vid den här tiden. Och ville då använda de kunskaperna jag läste i skolan för att hjälpa mina vänner att bli mer hälsosamma. Så jag började hålla föreläsningar om kost och träning jag var jättenervös inför det här på min första föreläsning så kom det två personer och lyssnade på mig och det var mina bästa vänner som jag tror kom dit bara för att stötta mig sådär. men sen så spred det sig jag pratade med personer som jag visste ville bli, få med bättre träningsvanor och äta bättre och lockade dit dem och sen så fick jag massa träning genom att hålla det här varje vecka och hålla i det, jag kunde ju jätteupp det här första dagen att nej det här gick inte för mig men jag fortsatte att utmana mig själv. Så det tror jag har gjort väldigt mycket för mig.
1: Idag driver Erik Ångeskolan, en kunskapsportal om psykisk ohälsa och han föreläser om sin egen historia.
0: Så jag bokar en föreläsningssal och bjuder in vänner som får komma på den här då och berättar om det här mina svårigheter i livet och vad jag har gått igenom och sånt och efteråt så var det så många som kände igen sig i både den sociala fobin men också väldigt mycket det här med hemligheten att jag har levt med depression eller panik, ångestattacker och att man har haft det som en jättestor hemlighet i livet och folk ville dela med sig av det men visste inte hur så då, det var den vägen jag startade ångestskolan för att jag både skulle få berätta min egen berättelse samtidigt hjälpa många andra människor och sen så den andra delen så gör jag mycket filmer på Facebook och det kommer ifrån att jag har läst massa tunga böcker på det här ämnet och tyckte att folk ska inte heller, ska, de ska inte behöva göra det. För jag vet att när man är som mest sjuk så orkar man inte söka hjälp aktivt. Och då ska man bara få ha någon jättelätt film och kan kolla på den och få den i sitt Facebook-flöde som jag har gjort. Man ska inte behöva gå in på Psykologiguiden eller 1177 och söka det här för man orkar inte. Och då är det så lätt att bara kunna ha en film som man får eh, automatiskt i, framför sig och bara kunna kolla på den. Så, så det, det var där ångestskolan startade. Men har du några eh, liksom stänk kvar idag? Och vad kan det, hur kan det yttra sig i så fall? Mm, det finns fortfarande kvar idag. Jag har väldigt svårt att eh, avbryta en person... Eller bara ta någons tid. En, en främling på stan till exempel. Som jag tror är upptagen med något annat. Jag har väldigt svårt för att avbryta den personen och tänka. Alltså jag, det, jag, alltså det, det pågår i mitt huvud att ja, men jag kommer bara störa den personen väldigt mycket. Så där har jag svårt att, att bara stanna upp någon och fråga en fråga. Så. För det, det handlar mycket om att jag är i vägen fortfarande. Så. Sen. Stamningen har ju försvunnit ganska mycket Dels för att jag tror att den har natur På naturlig väg försvunnit Många säger att när man blir över 20-årsåldern Så går den ner lite Och sen så har jag lärt mig att Sträcka på mig mycket mer Att andas lugnare Därav också Och, och därav så har den försvunnit med. Men när jag känner att Jag kommer stamma Då blir jag ofta tyst Som jag alltid har varit Att jag skäms lite fortfarande över det och för mig är det mycket i högljudden miljöer när det är mycket människor. Som att om man skulle träffa mig i en, i en miljö i en mingelmiljö till exempel där det är jättemycket människor och man ska man behöver an, äh, ja, prata väldigt högt för att höras. Då är jag en helt annan person än om man skulle sitta med mig i en soffa. Där det är liksom äh, en lounge miljö, liksom, där det är lugn musik och man bara pratar med varandra en och en så. Då jag är jag två helt olika personer där. För jag inte fram mig själv i den här höghirra miljön. För jag blir så tillbakadragen av min stamning och att bara tankarna på att jag kommer göra det.
1: Vissa fobier är relativt enkla att förstå sig på ur ett evolutionärt perspektiv. Så som rädsla för ormar eller höga höder. Men hur kan man egentligen förklara social fobi?
2: Då är det också en form av hierarkier och det finns en, en dominant... Eh levare så att säga högst upp i hierarkin och så lite mer underordnade personer runt omkring och att det skulle kunna vara precis som Fungsabborar och fiskar någon form av evolutionärt värld för konkurrenskonflikter att, och som, i sin, som i sin yttersta konsekvens skulle kunna leda till att man blir utstött från gruppen och sämre möjligheter att att uh, överleva och det kanske skulle kunna ligga bakom social ångest och social förbi även hos vänner så
1: vad ger du för tips och råd då till föräldrar som har barn? Att man märker att de är väldigt unga och faktiskt beter sig lite som du kanske gjorde när du var liten.
0: Det första steget är nog att lära sig mer om det. Det är något jag alltid, ja, att få mer kunskap om det, vad det än handlar om egentligen. Att man läser på och för jag tror att oavsett om man vet, ja, men jag, det här ämnet har jag koll på så är det säkert så att man inte alls har det. Så det skulle jag väl ge som första tips. Att man faktiskt sätter sig och tar tiden och läsa på om de här vanliga beteendena. Vad vanliga tankar är som man kan relatera på ett helt annat sätt. För ofta känner man om man lever med det här så känner man sig väldigt utanför exkluderad. För man klarar inte av de här enklaste sakerna som för någon annan är vardagsmat. Men för, för en person kan det vara det största problemet att bara gå på en buss men då att man kan som förälder relatera och veta hur tankarna går i framtiden och så kan man hjälpa mycket mer på det sättet. Och att även vara en så positiv stöttande person som man bara kan och aldrig, eh, aldrig skämta om att eh, ja, på något sätt eller göra det jobbigt. Så att man bara är där för att stötta så mycket som möjligt. Och kanske ta det där samtalet till en professionell hjälp också.
1: För den som lider av socialfobi just nu är Eriks råd att läsa på ämnet för att förstå sig själv bättre.
0: Hade jag inte läst de här böckerna och förstått hur jag fungerar så tror jag inte att jag hade lyckats så bra. Men på grund av att jag gjorde det tog tiden att förstå hur jag tänker, hur jag beter mig i vissa situationer så kunde jag bryta den här autopiloten som jag gick på hela tiden. För att så fort jag kände nu är det oroligt här då har jag vissa beteenden och vissa tankemönster som, som spär på dem. Men istället så kunde jag när jag läste då om det här så kunde jag märka att okej, okay, men nu är det precis som det här som jag läste ju. Men skulle jag, nu ska jag, måste jag bryta det här genom att ändra mitt kroppsbeteende eller bryta, säga stopp. Och liksom, så man lägger märke till det. Att Det är första steget. Och sen också att skriva ner få det på papper. Vad känner jag? Vad tänker jag om det här? Och hur, är jag, hur beter jag mig? Så att man slipper ha allting i huvudet hela tiden och förhoppningsvis om man har någon man är trygg med att man kan prata med den personen så att man, jag önskar att jag hade kunnat öppna upp mig för någon och är man en bästa vän så tror jag också det kan vara ett bra tips att man vill prata om det här och även där kanske ta ett första steg och berätta om sina egna svårigheter i livet så att en personen som lever med socialfobi kan relatera på något sätt och slippa ha de här sköldarna uppe som man ofta har. Att man kan slappna av. För jag, jag, jag har alltid trott att jag var ensammast i världen med det här. Hade någon annan sagt också att jag tycker det är jättejobbigt att träffa nya människor och berättat om det då hade jag kunnat också kanske börja berätta om hur jag kände.
1: Enligt Thomas Furmark kanske man aldrig kan bli helt fri från sin social ångest- utan behandlingen går ut på att man ska lära sig hantera den- för att kunna leva ett så bra liv ändå.
2: Nästan alla människor upplever social ångest. Men det handlar ju på något sätt om att- om man har social fobi, att man ska förändra sin fobi till- att man ska normalisera det så att det blir till vanlig social ångest- som vem som helst kan uppleva. Alltså det finns ingen behandling som kommer, som kommer ge vaccin mot ångest. Och det är inte realistiskt att- tror att man ska bli av med, med alla former av, av ångest och social ångest efter en behandling. Vad man kan hoppas att man kan uppnå är ju att man ska få um, um, minska fler ångestnivåerna och, och, och få personer att sluta undvika och, och våga, våga göra saker som man inte har vågat göra tidigare. Att ångest inte ska få så handelsnappande konsekvenser för en längre så att man, att man känner att man kan göra det man vill göra och leva så som man skulle vilja leva.
1: Erik vände sig till vårdcentralen först när han redan kommit långt på sin egen resa och startat upp ångestskolan.
0: Och, och ringde då för att jag, det var lite som låg nagre längst bak i huvudet som jag ville bli av med och samtidigt ville jag förstå mig själv mer. Jag ville stå processen att gå till en psykolog. Och ringde då och berättade att jag har levt med det här i 15 år. Och jag tänkte att hon som svarade i telefonen skulle bara säga Va? Varför har du inte ringt tidigare? Men hon berättade bara att det är snittet ungefär på när någon söker hjälp för detta. Att människor går till och med ibland över 30 år innan man faktiskt inser den där som jag fick som 22-åring. Jag är väldigt glad över att det kom så tidigt. Att det är då folk inser att nu, nu måste jag göra en förändring. Jag kan inte... Man lever med hemma fortfarande kanske, man har inte träffat någon alls, man har inga vänner, man är den där stereotypen av någon som lever hemma i mammas källare och att, att få höra det hela tiden det blir bara värre, jobbigare såklart att få höra att man är den där personen helt instängd som bara sitter framför datorn och, och sådär, man skäms jättemycket över det och, men det är liksom 15-20 år innan man faktiskt tar hjälp Mm. men jag, ja, jag sökte dit fick träffa en läkare och sen en psykolog då. men det var lite över två månader fick jag vänta innan jag faktiskt fick hjälp och när jag berättade i mina föreläsningar så är det folk säger att ja, du hade tur liksom, som bara fick vänta två månader Vissa, jag träffade en här om dagen hon hade fått vänta ett och ett halvt år innan hon fick hjälpen hon behövde och hon hade jättestora problem fortfarande med det här. så det är ett jättestort problem att, att man den här väntetiden och att få rätt hjälp så, men jag, jag fick till slut gå till en psykolog och gå hos eh, ja, tio tillfällen där i kognitiv beteendeterapi och är jätteglad att jag gjorde det och kan verkligen rekommendera alla som tänker på det jag önskar att jag gjorde det tidigare men det var så många hinder i vägen att jag inte gjorde det jag hoppas ju att min historia kan ge det hoppet att man kan bli fri från det här. Och det är jag ju jättestolt idag över att jag faktiskt har lyckats göra det här. Och kan vara en, en ljusstrimma för någon kanske att, att ta det här steget.
1: Du har lyssnat på avsnittet om social fobi. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Eller vill du dela mer av din berättelse? Maila oss då på kunskapsstudion.gmail.com I nästa avsnitt. Hur är det att leva som slav under ett sexmissbruk? Möt Erik som hade ett liv där porrens värd tog över totalt. Vi får höra hans resa genom sitt sexberoende tills idag- då han är fri från det.
2: Jag kunde till exempel säger till min partner att jag skulle på ett anonyma möte, fast jag gick till kontoret och för rapport istället.
1: Vi får även lyssna till en läkare och specialist i psykiatri- som berättar hur hjärnan fungerar vid sexmissbruk- och vilka behandlingar som finns. Är du nyfiken på nästa avsnitt redan nu- så vet du väl att du kan lyssna på alla avsnitt för den här säsongen- på Podplay redan idag- och helt gratis.